0: love me 各位听友可以在微信搜索“李生记二三三”，也就是李生记的小写全拼加三个数字二三三，进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生记二三三”进入微信听友群。赶紧来加群！大家好，欢迎收听新一期亚文化人，我是李生气。《鱼竿》《高保奇人》经典美剧，大家不是很陌生吧？挺新奇的设定，一个小说，作者是之前我们说过的《仿生人会梦见电子羊》吗？那个同款作者菲利普·迪克，他写的科幻、嗯、小说，讲的是假如德国和日本赢得了二战的话，这个世界会变成什么样子？哎，瓜分世界。嗯，说实话，是一个还挺有意思的一个话题。就算他不写这个小说，他不出名。一帮臭男人聚在一起，往往也会聊到这种话题。
1: 但大家希望德国赢，不喜欢日本赢，<笑>是不是？确实，小日本还得德国跟中国赢了会怎么样？<笑><笑>以以这个乌拉尔山为界
0: ，是吗？嗯，但是在他这个设定里边，中国的局面并不好看
1: 。日本战嘛，肯定是、嗯
0: 、中国大概四分之三就已经被日本拿下
1: 了，那剩下呢？日本只能吞下这些呀、啊。
0: 剩下的呃，中国还剩下哪儿啊？中国还剩下半个内蒙、新疆以及半个西藏。半个西藏啊、呃，大概是这些。西西南都沦陷了，对，还留在不知道是什么人的政府的手里。<笑><笑>然后日本剩下的占领的还有很大一部分，包括咱们南边菲律宾、越南、泰国这些东南亚国家。你
1: 说这是书里的设定
0: 是吗？对，以及呃，印度尼西亚、南半球、澳大利亚、新西兰。还有东边，太平洋一半；东边美国的美国以西三分之一吧，<笑>三分之一，因为洛基山脉以西。对对对。然后加拿大的西边沿岸那一部分，以及南美，这么一圈下来，加上一圈，就叫。他妈都是太穷的地儿了都！一<笑>听这地儿都什么地儿啊？夏威夷啊，什么珍珠港啊，什么珍珠港啊，<笑>这叫环太太平洋沿岸合众国。书里边这么说啊，太平洋沿岸合众国。那么德国就简单多了，欧洲<笑>大德意志帝国啊，终
1: 于实现了希特勒的梦想、啊，大德意志、小德意志那、这个方案终于能实现大德意志了。
0: 欧洲啊，这俄罗斯啊，以及等会他俄罗斯是全占吗？对，整个俄罗斯啊，他妈德国比日本真是强到不一星、嗯、半点就被全占了。以及地中海、嗯，还有地中海往南的非洲，整个非洲吗？还是地中海？整个非洲，大德意志帝国非常大，还有美国的三分之二。不是呢，等会儿东亚这边呢也是德国的，西呃东亚这边呢，东亚是日本啊。那南亚，南亚，南亚是日本，印度也是日本的。呃，印度这块比较模糊啊，我不记得。太清是谁分了印。
1: 印度、巴基斯坦、伊伊伊朗这部分，大概就是阿富汗、
0: 德国那边
1: 。那德国也太大了，这片地。德国这片地我估摸得得,得少少说少说七八千万吧。对
0: ，南美东边东不是他们
1: 南美按按第斯山卖来分东西吗？差不多，
0: 那他妈日本他妈都是,是那，就是日本的占据差不多跟智利差不
2: 多，他<笑>他<笑>个智利嘛，这拿个
0: 秘鲁寒流是吧？嗯、啊，然后美国的东边呃，加拿大也有一部分，那就什么沿着大落基山脉、嗯、把美洲分分一下是吧？但是这个在北美洲和南美洲在德日两国夹击之中一条，条从北到南往这一条有一个中相当于缓冲区的东西。他妈的，他们缓冲区不是只有山脉吗？都住山上是吗？这帮人有一些居民住在里头啊，相当于是三不管地带吧，就相当于两国两国的停火线，其实也是啊。三八线，啊、混
1: 乱、嗯。故事里边其实很多故事都是发生在这个停火线中间的这种三不管地界，你好好搞地下工作，
0: 好发生矛盾，而且。那时候德国的科技已经非常牛逼了，
1: 本来二战时候就很牛逼，就是、符合当时当时人、呃、当时人,人们的想象。如果他那科技再继续发展，是什么样子的
0: 、呃？实现了很多元首疯狂的设想
1: ，火箭洲际旅行，对，有了。他们那时
0: 候坐飞机就是什么喷气啊、火箭助推的飞机，火箭助推的，呃、从北欧到美国旧金山。我记得他们那个好像还还是垂直起飞的那个啊、呃，几十分钟。那、呃、书里我不知道它怎么起飞啊，反正时间非常的短，唰、嗯、一下就到了。
1: 拎着公文包去美国办个事儿，然后下午就回来
0: 了。对，就是这种程度。德国还有氢弹，氢弹这不很正常吗？啊，氢弹研究出来了，本来海森堡也差不多了。以及一些疯狂的设想，首先是在地球上的。刚才不是说他们占领了地中海区域吗
1: ？他，你不是说整个欧洲加非洲都是他们的吗？哎、啊，那不是本来就有
0: 地儿吗？明白吗？本来就有陆地，他们占领了欧洲和非洲之后，首先、啊、基本上是杀光了黑人。哦，我想起了
1: 之前好像听过一些什么说法，就是说，因为他们种族主义就不仅应用到这个犹太人身上，到黑对黑人其实也是一样的对，因为他们是低等民族什么的。对，对书
0: 里边基本上是当时
1: 意大利入侵那个非洲的时候，好像德国也是下达过相应的指
0: 令啊、哦嗯，可应该是。然后书里边就是黑人，你基本上很难见到了，濒临灭绝，住在各种的贫苦的贫,贫贫民窟了。嗯，地中海呢是被某位疯狂的军官的建议之下。把抽干了，把直布罗陀堵上，对，呃，围成了一个围成了一个圈嘛，周围像一个大坝似的。他他是把那个土耳其海峡是堵上了，还是说把黑海整个也都抽干了呀？具体细节没有没有多说，反正就是说地中海那一片区域已经变成了鱼米之乡，<笑>不是那是个洼地啊，好<笑>像改造
1: 了。德国人对粮食有多么大的渴求，这是。然后他有
0: 乌克兰还不够吗？不够，就给你疯狂的改造。反正也不需要内海了，是吧？很多低级种族都变成直接变成劳工，在他们看来啊，就直接拿去当奴隶使用、嗯。然后地球之外呢，月球已经被拿下，拿下纳粹的月球基地已经实现了
2: 。是德国独占还是
0: 都太空的那些事儿都是德国去干的？日本真垃圾！<笑>月球的纳粹基地实现了，以及他们正在征服火星的途中，火星其实已经建建设一部分了。然后由于国内的一些矛盾众多，因为当时他们国内能能能,能存在就不错了，没崩溃，摇、啊、摇欲坠，反正很不稳定。别看大意德意志帝国存在的时间不长，但是他们内部政治存在的矛盾已经很深了。你、嗯、瞧，他占那些什么地儿？占<笑>占了穆斯林
1: 聚居区、阿拉伯聚居区，然后占了中亚这边这个阿富汗这种破地儿，然后欧洲那一堆各种天主教、东正教，什么各种教加一块儿。就美国这边有各种新教，你这东西全是宗教的东西，你不混乱谁混乱你啊
0: ？对，所以他们估计最效率的解决办法就是杀杀光，<笑>杀光就结束了，像留德国人，其他人全杀光，像左非一样，杀光就没有那么多事儿了，直接解决掉问题。这是统治区域带来一些问题，他们军官内部啊，政治这些东西也都是互相看不起，互相挤兑，对是德国
1: 里边是吧？对。
0: 所以他们就经常用这种宏伟的计划来转移大家的注意力。其实就
1: 跟那个很多的国家战略上一样，就是你通过外部矛盾转移内部矛盾
0: 。对，因为地球我已经他妈的征服一大半了，我再也没有能力我去用战争去干掉日本，转移大家的注意力。你干，到日本就可以了呀。哎，再论呢？再论？有，大概世界上是这么一个。哎，那日本什么情况
1: 啊？德国这野心勃勃的征服，征服着火星呢？日本干嘛呢？就天天是不是就跟那儿学易经呢？啊，差不多
0: 。日本就是在学学中国剩下那些东西，中国的文化他学不学过、啊啊，一直在学习。还有德意志的科技捡人剩烂，真垃圾啊！反正跟,跟二战时期差不,差不多
1: 。二战时候不是有有一次说，那么德国把那个各种。用旧的图纸、科研成果什么的，用潜艇给日本运过来吧。啊，就说你加油，兄弟，你,你,你得挺住，得挺，你得坚挺
0: 起来，
1: <笑>你支撑一下，你别说光大哥在这扛，大哥这儿他妈这边打着美苏，这边打着英国，你这儿好家伙，跟中国人这干干
0: 干的。日本人主要是在战争的一些关键节点表现得比较好，比如说珍珠港，嗯，赢了。哦，对，这个历史事件是怎么赢的？你你说你说
1: 说书里边，就是他是怎么着？逆转形势变成日德赢的三大战役是什么？是哪三大战役？我不
0: 知道，主要我知道一个啊，就是在惨烈的斯大林格勒啊，德军赢得了胜利，这是其中一大战役啊，这是盟军的三大转折点之一，对吧？这盟军没转过来，没转过来就被德军给压过去了啊。珍珠港这块比较出名嘛，啊、是日本赢了，什么航母啊，乱七八糟的，本来也是他们赢的呀。<笑>本来是珍珠港也是日本赢了呀啊，就是顺着珍珠港，然后夏威夷这一串啊岛链什么的，啊、都都是日本拿下
1: 了啊。那千万就是说，珍珠港其实就是美国没有碰巧把航母都带回家，都在这儿呢，让日本都给炸沉了。哎，没错，美国就是太西太平洋建立就就没有了，没错。然后整个这个什么山山山湖海，什么夏威夷，什么这个澳大利亚全都没了。嗯，美国得重新自
0: 己生产，啊、就没有中途岛的事了。没错，欧洲那一边呢？欧洲和非洲那边呢是阿拉曼，德国一个军官格林，空军司令嘛，对，空军司令他在那边打赢了盟军，就等于说是在敦刻尔克，埃及那一块。埃及不是格
1: 林，埃及是是隆
0: 美尔啊啊，对，隆美尔、嗯、说错了，不是空军是隆<笑>美尔那一块
1: 啊、嗯、啊，赢了，所以把这个他就是隆、就是、美尔就是不是说临时任命去打打英国那个蒙蒙哥马利嘛，然后说就。嗯林要打下埃及，然后就被召回了嘛？就是其实就是推到了埃及，整个把非洲扫平了。对，就这个故事是从
0: 他这儿往往下、啊。阿曼也赢了啊啊！然后刚才说那个英国赶到水里去了，斯大林格勒那不是赢了吗？嗯，所以东边那个台源以及俄罗斯所有的那些石油储备，就为德国接下来的胜利奠定了基础
1: 了啊。那这个合理，其实因为俄罗斯那个资源量支持德国打到最后是够的。
0: 越说越兴奋了有<笑><笑>，有点刚刚刚输
1: 啊，大概是这么一个形式。诺曼底也不用登上了，没有苏联帮你帮助，你诺曼底
0: 登不上去。没错，所以这个盟军呢，就是那按照美国是怎么输的、啊？美国当时不是处于大萧条时代嘛。嗯，然后是罗斯福上台之后，嗯、本来、啊、斯福新政，他出新政，美国强大起来了啊、嗯，美国再次强大啊、嗯。但是这里边的设定是罗斯福上台之后被暗杀了哦，他没活世界对、嗯所以美国就没支撑起来
1: ，那其实就是什么，相当于美国这个总统就是没支撑起来，然后连续溃败，然后最后签了和谈协议。因为
0: 是谁都不重要了，在日本人的和呃，在日本人和德国人的支配之下，所以旧金山就因为靠近太平洋嘛，嗯、当时就是全都是日本的招牌，狗屁没有，全是沙漠。<笑>
1: <笑>你没没有没有硅谷屁也不是
0: ，东边那片就是德国的地盘，被德国人迫害的犹太人呢？也没有以色列了，<笑>大多数要不是被杀掉、嗯，要不是逃到了这个太平洋合众国当中，因为日本人对于犹太人其实是无所谓的，而且他好像我记得电影里边好像挺反对德
1: 国这种种族主义，对
0: 日本人就是不太喜欢德国人把人分成这种状态，刽<笑>子手风格啊，但是日本人自己也是。日本人是老讲讲事老阴逼，你知道吗？啊、就是他
1: 不明白跟你说，但是他其实，哎，我脑子里有这一套，你知
0: 道吧？呵呵对，被杀掉那些人呢？德国认为那些低等的种族，比如说非洲人、犹太人，他们是被德国的科学家呀、工厂啊做成了一些日用品，跟二战时期德中德国那个纳粹集中营是一样的嘛？嗯、肥皂，人做的肥皂啊,啊，以及大拇指关节做打火机啊。哎呦我
1: 去，为什么那个能做打火机啊？
0: 我不知道他们什么技术做的，但是书里说他们把人家大拇脚的大拇指做成了打火机的装置，然后用他们的遗体做各种人体实验
1: 。这是真大，粹
0: ，这是呵呵没得说，不知道该怎么评论了
1: 。这是残暴无人道吗？其实就是、
0: 嗯、书里边有人评论说是古代的巨型食人者再次统治了世界。
1: 啊、哦，对，就有点那种感觉。那、嗯、那其实日本当时在这个现实中表现的也是跟他差不多，也是惨惨无惨绝人寰，毫无人性的。怎么在这个书里边就表现的这么人畜无害？呢？听你说
0: 的。呃，作者他其实，因为我们都知道，西方人分不太清楚中国、日本、韩国、韩国这些东亚国家、哦、他们之间有什么区别。他是不是就把中国的形象加在日本身上？在作者。方面，他就觉得东方人素质啊是比西方人要高的啊，因为我们中国人素质高，崇洋媚外的这个心态嘛、哦，再加上他当时生活在那个冷战的年代，
2: 嗯
0: ，可能对这个现状也有一点不满和失望，他就把自己这个美好的寄托寄养寄,寄在这个大洋彼岸，就找一个寄托。其实是对，所以日本人也不会是像他写的那么美好，只是他的一个愿望罢了。
1: 哎，那他以为中国人赢了多好，中国人。完美符合他的形象，在电视剧里面可能满足了这个要求。嗯、电视剧里有中国
0: 人吗？都忘了、嗯。最后一集有哦、嗯，那是没看到、啊。最后一集
1: 有。电视剧我没看完
0: 。先说一下书吧，这个作者菲利比菲利普迪克写的这些玩意儿啊，就让人非常的他妈的恼火。<笑>为什么呀？<笑>虽然他这都是名著，我也是头疼呢。但是有头没尾啊！你像。仿生人会梦见电子羊吗？那本书一个庞大的世界观，就写了一个杀手追杀仿生人的故事。其实还这个这个时间跨度非常短，虎头蛇尾。然后这本这本书呢，一个庞大的世界观，他就写了几个人在。嗯，这么一个风云莫测的环境之下，在美国怎么生活的<笑>啊？他们的日常生活是什么样？以及他们面对的一些生活当中的抉择吧？就其实就
1: 是说他脑洞很大，但是他实际执行下来就是不能达到你想要的那个点，
0: 就不是大家想的那想看的那些爽点，什么德国占领之后开发出什么新的科技啊，然后日本占领环太平洋地区之后整出什么新活呀、啊？他其实、啊、两个国家怎么着有矛盾呀？对，这么大的战争啊，他也不去描写这些阴谋阳谋，就是、刻画阴谋阳谋是有的，但是不会去刻画那些我们想看的战争大场面，那些乱七八糟的
1: 。可能本质上还是一个写这个家庭情感剧的一个写手吧。<笑>你看中国中就不说啊，就说很多这个电视剧不都是哎这个设定挺好的，但最后你看全是家庭
0: 伦理剧，内<笑>核是一样的。美剧也是这样。<笑>美剧也是这样，你看那个《高保奇人》电视剧也是啊，女朋友和男朋友的事儿，哈出这么多奇怪的故事。女
1: 朋友不告诉男朋友自己跟别人私奔。呃、对
0: ，再加上这个菲利普·迪克，他本人感情就有点坎坷，坎坷，坎坷嗯，结节离离，前后五次，同一个人吗？不是、啊，不是。啊。<笑>然后，所以他他不挺好的吗？五个人、嗯，你想想他为什么总是频繁的换媳妇儿？他这个人是不是有点？啊、小李子不也频繁换不就想尝试点年轻的吗？都是渣男，<笑>但是，他这么频繁的换平的，频繁的换、啊、也是造就了他对女性刻画这一方面比较有优势，因为见的多了嘛，全是年轻女性，<笑>见的多了，所以他在书里边写一条故事线的时候写的比较细腻。我们先说这个女角色的她的前夫这条故事线，嗯，叫弗兰克。电影里是不是也叫这名？对，电影里跟那个同名。嗯，啊，对，美剧里跟这同名
1: 。他是一个伪装
0: 成美国人的犹太人，嗯、伪装成美国人的犹
1: 太人啊、嗯。那他
0: 不能在德国生活。嗯、对，所以他在日占区和灰暗地带。对，在这边去活动。他是一个技术非常高超的工匠。工匠，嗯，他给他这个老板叫<笑>叫温德姆，嗯，给他这个老板打工，做一些套件啊，磨一些零件、饰品，以及造一些。美国战争、独立战争时期的一些文物的赝品，它好像是手工自己造，对，就是纯手工，所以这些又又是和真品非常像的像的赝品，所以拿出去卖能赚很多钱。日本人不说说你这个具有灵魂吗？因为都是手工做的，这<笑>么说一句话吗？不能交给工厂。<笑>电视剧里似的，是吧
1: ？啊，对，电视剧里这么说的，哦、说你不能那个交给工厂大批量生产，得自己
0: 用心研磨。这个弗兰克在这么一个有着两面工作的这么名工厂里边打工，就是白天干正活，晚上做赝品，啊，反哎也不一定白天晚上，反正有时候干点这个，有时候干点那、这个。有一天他顶撞了他的上司温德姆，小温闹了不愉快啊，小温，嗯，他说老子不跟你这干了啊，走、嗯、了。嗯、走了。特别生气，因为这个这个工厂生产这些赝品啊，嗯，他得有一个路子往外卖，嗯，所以他就去找了这个古董商老板经常联系的一个。古董商到他这个实体店去捣乱去了，他就穿的挺厚实，把脸蒙上，啊、哎，也没没没没没没蒙面，打扮了一下，跟那个古董商说：“你这个枪呀，我看看，我最近想买一把手枪来收藏。”这老板呢叫罗伯特，小萝卜，特别高兴。一看这个客人气势不凡，你不知道哪儿看出来气势不凡呢、呃？一工人啊，演的嘛，啊，穿的立衫呢。赶紧拿出一个上好的一个文物，说：“这是我们什么什么时候击毙的手枪，您看看吧。”呃，弗兰克来捣乱的嘛，
1: 能开枪吗？你这枪一看就说
0: 假的，你这一看就是假的。<笑>我当时什么什么时候我就见过这个，你这玩意儿肯定不是我说那个，这是我造的。<笑><笑>你看这我有有我签名这里边我。我现在啊，其实我告诉你我是谁吧啊，我是来为我们大太平洋合众国的一位日本军官，我来给他。挑礼物的，他要用这个去送人。嗯，我告诉你，你拿假的糊弄我是吧？等死吧你！啊，<笑>他说我们那个将军的那个航母就在港那儿停着呢。咋的？我拿航母来炸你？我这是<笑>你我这是大
1: 炮打蚊子呀？<笑>是不是？你跟拿这个威胁他？你跟我说我我外边一队人在拿着枪等着<笑>你，都比
0: 大大航母在那搁着强。<笑>你想一点吧。然后这个罗伯特慌了，这个人好专业啊。但是我这真是真的怎么办呀？<笑>他。其实也不确定他这是真的假的，因为在这个世界里边，这一行就是一个欺骗的行业。哦，他可能他全件都是假的。对，但是大家都不会说这个是真的是假的，因为一旦有一个是假的，这整个行业的所有物品都要跌跌价，这个价格就下来了啊，就赚不了钱了。所以这行里边，每一个人看见一个东西就说真的，这绝对是那个东西。不是那怎么，就是那会儿就对古董就这么这么爱他们那时候就特喜欢收藏美国还没被纳粹以及日本蹂躏的时候的那些流行的文化的东西，以及美国具有历史意义的一些东西。咋的？就美国牛逼，我们都没有呗？因为他在美国卖啊，所以他卖美国的。你说像别的国家，那就卖菲律宾的，<笑>卖澳大利亚的，是不是？我觉得就应该是
1: 德日这两国什么啊？就当时感觉哎，没有历史基础，那我就需要挖掘一下原住民的这些东西。嗯、就比如现在美国整一整印第安人的老古董啊，对，就显有有装装、啊、这种感觉是吧？装一装，对，装一装。哎呀，我懂这段历史。你看这一年，这是一年的什么什么东西？这是一年哪个球长的脚？啊、对，就是、这个这感觉是吧？嗯
0: ，罗伯特这个店主啊。慌了，他就赶紧打电话给他那个进货的源头，也就是弗兰克的上司小温，确认说：“您给我这些东西都是的假的，这样咱让人家一眼假，不至于吧？啊，咱这这行家看着是假的就算了，你让人家一个这么一个人看出来，你算
1: 个屁！你你行家你都看不出来，<笑>你还说人外人看，你不是应该更觉得自己丢人吗？太
0: 丢人了，非常的生气。结果回来呢，这个弗兰克回到工厂，把这事儿跟老板说了，说那就是我去的。”我跟你坦白，啊，你要是再不想让我毁坏你的各种生意的话，你就把这个钱给我，我不同你干，我要拿点钱走
1: ，还是要违约金啊？<笑>劳动法，这时候回来呢，那个、日本
0: 人要有劳动法，他有一个比较好的工友，工友他其实也不想在这干了，他说他们有这个手艺啊，为什么不自己出去单干呢？嗯，拿着这个违约金，你出钱，我我们一起出力，就能把咱们这个。叉叉叉叉叉叉的这个珠宝店，给他做起来，开始做梦，做梦吧你！<笑>弗兰克一合计，这事儿行，嗯，可以，反正我现在也没事做，然后我老婆也离开我了，我正好需要一个能够让我专注的事情，我也需要一个新的老婆呢，<笑>让我沉浸下来。其实他也挺想他前妻的，嗯，总是在打磨的时候说：“哎呀，要是他穿着那个该多好看。”唱唱情歌，要是他做我们这个新的珠宝店的模特该多好！他非常好看，但是他老婆呢？其实早就跟别人睡上了啊！当然也不是绿他，就是在跟他分手之后，遇见了一个自称是呃意大利人的司机，他们两个搞在一起了
1: 。我记得电视剧好像没有这个剧情
0: 。这个司机呢，其实就是电视剧里边那个卡车司机，对，是那个吗？对，就是他,他俩好像没有这个关系，我看。啊，书里是有的，睡来着哦。睡着睡着，其实这都不重要啊，这都不重要。重要的是他在这还不重要吗？他在这个意大利人的细软里边发现了一本书《会飞的蚂蚱》啊，叫《蝗虫成灾》，在里边翻译叫《蝗虫成灾》。
1: 哎<笑>，美剧里怎么翻译的？什么蚂蚱
0: 来着、嗯？但是这不是这本书第一次出现，这本书第一次出现是弗兰克他那老板小温，他在和他的情人聊天的时候，那情人就问他、哎：“你看过这本书吗？蝗虫成灾。”这本书讲了，就是如果当时，呃，东那个东盟国赢了战争会怎么样？人手拿一本这个小小反动书是吧？啊、对，这在当时是禁书，但是不知道为什么、啊、大家人人手一本，一本<笑>也不知道怎么进的，这是特别火。问他们说：“哎，这些都假的，没什么意义，瞎他妈看什么呀？就像这个我玩的这些历史文物一样，都是假的，都是骗你们这些小孩的。嗯”你说这个打火机和曾经在。那个罗斯福兜里打火机有什么区别啊？都是打，没什么区别，都是打火机，就是看买的那个人他脑子里有没有罗斯福这件事儿，没什么区别，就是看这书也没个人赋予的这个历史意义,史意义对。对，都是虚无。等于说书
1: 里边其实管这个东西是一是一本书是吧？黄龙成在嗯，美剧里边它是一个胶卷的、那个，的一个电影的那个叫什么来着？这胶卷吗
0: ？胶片，胶片，反正那个东西？应<笑>该是胶卷吧。这能发胶、嗯、卷大胶卷能放那个。嗯，这书里边啊，就是说、啊、同盟国赢了。兰克前妻叫朱莉安娜，跟你说一下她名字，跟电视剧一样。嗯，他就对意大利人拿这本黄宗成的书特别好奇。发现他妈都都是女的感兴趣，是不是？男人都觉得没意思、啊。<笑>朱莉安娜刚经历了婚姻的失败，嗯，她也没有个好心情，也是需要药物来维持一下自己这个日常生活，有点抑郁了、啊嗯。啊，也想出去玩散散心，也就认识了。这意大利人，他们就哈哈哈哈总是出去<笑>旅行什么的啊。每天意大利人说：“哎呦，我开车带你去那儿玩玩吧。”这玩意儿那儿买的，买好多高级的衣服什么的，德国货，买日本货。然后他们就在这个公路旅行上，这个朱丽安娜就老看这本书，她说：“哎，这个你知道知道什么意思吗？哎，你看那个美国在那儿可赢了，多有意思呀！啊，日本珍珠港又输了，什么中国又反推了，就开始。嗯”这些东西就是，其实咱们现实世界线也是，嗯，差不多太多，但不全是，不全是吗？对，但不全是。它有点忘了，《黄土成灾》里边展示的不是完全咱们生活的这个现实
1: 。他的最后，你知道吗？好像是苏联败了吧？是美国盟军完
0: 全胜利，好像是，是这个吗？嗯，是英国和美国
2: 瓜分世界，瓜
0: 分了苏联。对，就苏联败了嘛？我记得，然后他们开始冷战。对，对，我记得是这样，好像。呃，冷战着冷战着，丘吉尔，丘吉尔他妈从大西洋
1: 叫一个铁木，这个从从那个大西洋中脊升起了一道，缓缓升级到铁木来是吧
0: ？丘吉尔一直在位，把英国变成了一个独裁国家。啊、嗯，因为
1: 丘吉尔其实当当时就是很很独裁的一个那种，啊、嗯
0: ，就是这个这个时空和我们现实还是不太一样的，嗯，所以他就一路表现出对这个书的好奇，结果他最后发现，他身边的这个人其实也不太对劲，他总是说自己在埃及打过仗，然后和什么。高级将领手下一起出生入死，嗯，但是他发现他身边的那些记录啊、小本啊、勋章什么的和他说的都对不上，以及他总是藏着一些奇怪的道具。比如他有一天发现这个人有一个小钢笔，这钢笔和他们平时见的都不一样。嗯、拧开之后发现有一个尖头。那怎么着？那个时代没有钢笔吗？不出水啊。然后这个意大利男人看见他拿他这个钢笔特别慌张，呃，钢笔给我。然后小心翼翼地给他收起来了，结果发现这玩意儿是一个炸弹。啥？这钢笔是一个特制的炸弹。这个男人其实不是就是为了和他睡、和他好才接近他的，是用他当靶子吗？而是他的任务其实主要是想暗杀黄忠城在这本书的作者。哦，你说这个司机想暗杀那个作者？对他其实是上头派来的杀手。日本还是德国？德国啊，嗯，派来的杀手。然后他通过各种信息搜集渠道发现，《皇城成灾》的作者就是也就是这个高保奇人，嗯，他喜欢朱莉安娜这样类型
1: 的女生，这怎么调查出来的？你连高保奇人都没见过，你能知道他喜欢啥样的女生？那咱就不知道了。而且，那那他写的，你说你先睡了，<笑>无所谓嘛，工具
0: 人嘛。啊，行，而且你都等着被批判呗。<笑>这本书啊，的作者经常在自己这个书的封面写：“我住在一个大城堡里。”然后周围都是电网、机枪、武装保护我自己，因为我写这本书实在太危险
2: 了
0: 。嗯，我不得不用这种方法保护我和我的家人，所以大家都觉得哇，这个人是不是真的特别的危险？住在这么一个这么高级的地方，大家都有一个戒备心，所以这个杀手也会觉得我得准备万全了才去，所以他之前做了一系列的铺垫和计划，甚至。买那些衣服打扮都是为了防电的，都是都是为了这个迎合高堡奇人的喜好来做的。后来这朱丽娜就发现了嘛，她你跟我在一起根本不是为了我，而是为了另一个男人。本来应该也能看出就是为了睡吧。<笑>特别生气，很崩溃，就在搏斗之中暗按响了炸弹。剧情结束，<笑>不是因为这个女生啊，她之前学过柔道。哎，这会儿她跟那个地下党有接头了吗？毫无关系。
1: 忘记着剧里边好像他还跟什么地下党有就就交。剧里边
0: 有反抗军，对对吗书？书里边没有反抗军的存在，至少没提。朱丽安娜就是这么一个被欺骗，然后发现真相的一个故事线，是这样的。他学过柔道，所以他在发现真相之后也不害怕，就直接跟人坦白了，<笑>说你、啊：“你丫是不是骗我？你是意大利人？你接近我不是为了我，是为了刺杀高保奇人，呃，刺杀黄龙成灾的作者，对吗？”那个人说：“哎呀，你先别管了，我们先我给你买点好东西，然后睡一觉，我们明天就去他那个作者那儿。我们办完事儿就可以继续远走高飞了。你这会儿还想着睡我一下？这<笑><笑>女的就生气了嘛，就穿上他给她特意买那个衣服，就要去见他穿啊。嗯，跑到那个厕所喷头之下开始教自己，衣服湿啊，我去不了了啊！因为这女的也是精神有点，你知道那太不正常了吧？这吃药维持。这个”然后这个这个男的当时就急了：“你他妈有病吗？”<笑>然后两个人他不去他自己去不行吗？扭打起来。当时那个男人正在刮胡子，用刀片啊、嗯，就混乱之中，朱莉安娜用这刀片把他脖子给嘎了。所以说买那种电动剃须刀多好使，<笑>太危险了。<笑>他就死了，任务失败了，任务人都没了，可不失败了啊！这、嗯、有一个尸体嘛，那警察难免会找。结果这帮无能的警察呢，还搞错了身份，在通缉的那个广播里边，我们可以听到。他们要找的那个杀人犯的名字，其实是那个死者的名字。<笑>朱莉安娜就这么安全逃脱了。就是他们发现死者身份，然后就说凶手就是这个人。对，然后因为朱莉安娜其实也想去一窥这个高堡奇人的真相，她就拿这本书自己开上那个车找他去了、嗯。然后当然这个是整本书的结尾，我们之后再说一下子。这就等
1: 于等于把这个剧情都讲完了。没了，这是朱莉安娜的一条线的剧情讲完了。对
0: ，嗯，然后我们说回那个她老公。前前夫弗兰克，嗯，嗯他们不是和他那个工友开了一个新的珠宝店吗？他有没有暗杀首相这个戏？想多了<笑>，但是一个。电影改
1: 电视剧改编也太多了吧？对，电视剧是他是想要去那个暗杀首相，所以什么自己磨了把手枪，然后去暗杀去了。啊
0: ，这块儿我有点印象。然后他看见那个小孩的微笑，心软了啊、嗯，没开枪，没开枪。但是其实有人开枪了，嗯，嗯有人开枪，给人给人弄死了。嗯。书里边就没有这这么多事儿了，他就是一个工人，他想和他的工友呢开这么一个珠宝店啊。他们这个珠宝店，据他们说是一种新式的方法，去打磨呀，去研究啊，设计啊，反正就和当时市面上的所有饰品都不一样。九彩酸菜，他觉得他们会打出一个新的销路啊，但是。你说你做一个新的东西，打出新的销路是有可能的，但是另一方面你没有市场基础，所以大家也不一定会有人去买。对，你得先免费送。嗯，呃再加上，而且他们之前弗兰克得罪了当时那个地区比较大的那个古董商嘛，啊、嗯，所以他也不好去跟那个人谈说我们能不能把珠宝卖给你，你看怎么样？所以他只能让他搭档去，搭档去说行，这事儿就包我身上了。啊，他要不买，我不出来。还不把我弄死,他<笑>我弄死他！结果结果到那儿一看，人家说刚看他那商品说，说这东西我们不收，你走吧、嗯。罗伯特说这东西我们不收，你走吧。然后这个他那搭档就死乞白赖的求人家。<笑>哦，这么个他不说我不走啊！拿出来，这一样摆，你看看我们这做工，看看我们这设计，嗯、都是最牛逼最新的，就摆你这儿行吗？然后这个罗伯特实在是懒得跟他废话，就说你把这东西摆这儿。我替你代售，到时候三分之二的利润归你，三分之一归我。如果有人买的话，而且如果这东西摆我们这店里丢了，那我可不负责赔，概不负责啊！你就摆这吧，就这样。那其实就是说，你我跟那一摆，摆完以后我把它卖出去以后，然后就说这丢了不就行了吗？啊，对啊，所以就和特别吃亏。<笑>这搭档回到弗兰克跟前说：“操，完了，你是不是傻逼呀、啊？”来就巨沮丧。这一这一部分商品商品等于说是那吹了。对、啊，我就说丢了。啊，打水漂了、啊，但是也是维护一下客户关系。你不能直接跟人说你是不是坑我东西，你也不能这样啊。不是事情还没法你，你看下雨直
1: 接直接就过去，然后就说我要把这拿回
0: 来，那不可能这么半天就丢了吧？<笑>他们这怎么一点脑子都没有呢？他<笑>俩、哎、就特别的灰心丧气，就回去了啊、嗯，回去了。然后我们来说这个店主罗伯特，罗伯特也是一个不咋地的一个人，也是太好的人混不成古董商你把。当时中国人还其实还有。对吧？作为和日本人同种族的黄种人，嗯，中国人其实还活着，但是地位非常的低。你唯一在书里见到他们呢，就是拉着黄包车，用黄包车啊，基本上就是当地的出租车这种形式。不是，这都已
1: 经结束这么多年了嘛，怎么还有黄包车呀？嗯
0: ，人力车。日本人真垃圾。你像那个领导啊，一出门，一叫人力车，哎，中国人拉车，他就过来了。领导去哪儿？跑着去，拉着去，完了。就是唯一书里边出现的中国人的面孔。这个、罗伯特呢，就是那种欺软怕硬，嗯，一见中国人，还有什么低等的这种深色皮肤的人啊，就说：“嘿，幸好我不像他们一样，我是白人，我牛逼。”但你其实你家是美国人，你跟那个德国人和日本人也也、啊、不一样啊，对啊，人家那么要杀也能杀你啊。结果他就是欺负人家，欺负人家这个少数族裔。而且呢，有时候他东西掉了，行李掉地上了，他赶紧找一个这种。印度人过来搬，他说：“哎呀，我可不能在这些人跟前儿，我自己搬东西，这样会被他们瞧不起
1: 啊！东西掉地上都让人给你捡起来，对
0: ，就特那大谱、啊，特那什么的一个人。就但是在日本人和面前，他自己有一句话说啊：那见了日本人，那我必然是要鞠躬的
2: 。这、嗯、狗东西一样
0: <笑>特他妈的谄媚。嗯，然后有时候他就给这些日本人送礼，提供一些。”需求，比如什么米老鼠手表，<笑>哦，这个好像在电视剧里边也是有的，就是说什么日本人喜欢一些这些东西啊、嗯，米老鼠手表啊，呃，什么打火机啊、手枪啊这种东西。米老鼠、米高扬那会儿建立了吗？有，挺早的。战战前建立的是吗？嗯。然后有一天，他那店里边不就来了弗兰克吗？跟他说这个东西是假的。嗯。他后来发现这个人是假冒的，弗兰克是装的，说我们这儿有一航母。啊、对。啊，他。后来查一下信息，说当时他妈的这港里边是空的，根本没有航母，也没有这么一个人将军他妈也不过也,也不送礼，受骗了，赶紧报警，然后当地警察又来了，说放心，我们帮你抓这人。后来结果是什么呢？还真查到弗兰克头上了。人家那帮警察说，是不是你那天去人古董店里面骗人老板来着？弗兰克说没有。然后警察就给罗伯特，给弗兰克带走了。嗯、说你因为涉嫌诈骗，什么胡逼胡、嗯、逼胡逼什么？后他后加上车了啊！然后警察压上后座，然后警察一人坐在一边，开着车往前走。开着开着，边上一警察说：“你还犹太人吧？”这是哪个区的？这是日战还是德战？<笑>那个日战区啊。但是这两个警察。其实是奉是德国人，德国那边消息来逮呀的，因为这个人是什
1: 么人也不是什么那个犹太人的什么高级将领，啊，就因为犹太普通人，只认只认你们他妈吓人
0: ，还还过来秘密派过来人，因为这人虽然现在是美国人，但他是其实是一个德国人哦啊，德国人跑过来犹太人，那我们发现势必要带你回去，跟摩萨德似的，全世界追人这是，弗兰克当时就傻眼了。矢口否认，我不是，我没有，你呀才不犹太人呢。<笑>等警察就说：“啊，别狡辩了，我们都查出来了，你就是犹太人，走吧，直接给他关牢里了，是不是？”反正等着杀谁，带回去德国进行审判。嗯
2: 嗯
0: ，还没当场杀就不错了。罗伯特这边呢，解决了这个偷东西的这件事儿，来了一个大单。有一天，他的店里边来了一对日本夫妇，香庄良司啊，对剧里边也出了这个，哎，香庄夫妇。他一看这两个人谈吐就不一般，觉得有商机，就跟人聊嘛，说我们这东西多好，你想想哪个我们这儿都有，给你找去，没有就给你找去呗。兵马俑来一套，<笑><笑>想多了，哪给你搬去？<笑>那你就搬个小的，你搬个战国编钟，不是想要什么有什么吗？聊得挺好，这相说梁思夫妇甚至请他哪天去他们家去做客去，去我家玩玩，我们家有好看的。哎，而且他们家，他说他们家也有很多一些文物之类的，我们可以聊一聊。嗯。去了之后呢，发、哎、现确实好东西不少，但是他和日本这两个夫妇这一对夫妇交谈之中，总觉得不太舒服。所处的身份不一样嘛，一个是战胜国的人，一个是战败国当中非常夹缝中生存的一个商人嘛，所以他们看待事物的角度总是不
1: 一样。感觉他们看这些人好像是看待。商品或者
0: 看待在宰的羔羊一样。嗯，聊天当中的男朋友总是会出现一些尴尬的停顿，而且罗伯特也并不太喜欢这些日本人。有一段是说，看看他们给我准备的这些吃的，幸好是西餐，他们日本人吃的那些海鲜、螃蟹什么的，我都要吐了。<笑>然后再看看他们用的这些东西。什么吃的吃的牛排啊，用的电视啊什么的，看着他们现在跟人似的，但其实我们都知道，日本人是一个非常善于模仿他人的民族，这些东西不过是他们拙劣的模仿罢了。都来了啊，比较优越感、嗯。对，其实对他到人家家还是对日本人有很多的想法，然而他又不能很好的隐藏。自己这些，他还隐藏不了啊、呃，这些想法，所以他们在交流之中总是
1: 那不要自主说出来。<笑>我们原来美国多么牛逼、啊，流露
0: 出一点这个，让人家日本人听了不舒服的话，以至于到最后他开始后悔自己说过一些话。他说：“完了，这句话说完之后，恐怕这也是我最后一次来人家家里做客了。<笑>”<笑>这时候，为了活跃气氛，相庄良次夫妇当中的。丈夫找到一个话题，
1: 相中汤中的相装和两思俩人
0: 、啊、找到的话题，嗯、啊，我这有本禁书，哎呦，
2: 你也有你，我也有，
0: <笑>蝗虫成灾，就是这本书。呃，这本书非常的精彩，描述了我们国家战败之后的一些情景，我觉得很有意思，可以推荐给你看一看。哎呦，哎呦，哎呦，还不知道这是现实呢，嗯、非常好看。呃，我我没几天我就看完了。我觉得你，你你应该会对这个会对这个有兴趣，嗯，这一句话，你是战败国，你可能会对这种臆想，是吧？有点新买的发言<笑>，一种脑残
1: 发言，我是可以理解的
0: 。对，之后呢，拿了这本书之后，度过了一个尴尬的晚餐，离开了人家的家，回去越想越想抽自己当时的大嘴巴子，<笑><笑>怎么说这种逼话？我这生意还做不做了？但是那天晚上。其实这种交锋啊，多是在丈夫和罗伯特之间。他老婆呢、嗯，其实没有多太参与这些政治上面的交锋，嗯、反而可能和稀泥多一点。这些臭男人还聊这些东西。哎，但是罗伯特也不想放过这个比较大的客户，所以他想能不能通过他老婆这边挣点钱过来啊？啊，有时候就送给他老婆送礼，送点小玩意儿。他也觉得这有点不妥，因为他总觉得是好像我在勾引别人老婆似的，<笑>把自己想的还挺那什么。
1: 还有这些描述呢，呃
0: 、嗯，就是他都是他自己内内心一些小九九，细真多，都说出来了。有一天啊，这个他他老说：“我愿意。<笑>他”他老公啊，还真给他再次请家里去了。飞耳面风了，就是、呃、他正好拿上那些东西，拿的是什么呀？拿的就是弗兰克他那小作坊做的那些新式的珠宝。嗯，他说这些东西在我店里卖不出去，没准儿他们能在这些日本年轻人的当中。兴起一阵热潮，那我不就转发了吗？这些都蕴含着美国这些工匠的心思啊！每一每一份都独一无二。拿过去之后，就说：“看看吧，您觉得怎么样？”这些都是我们当代美国匠人做的优秀的艺术品。结果人一看，人没把这个当什么艺术。他说：“哎，你这玩意儿好像我在日本啊，然后中国见过类似的，就那种类似护身符、捕梦网那种东西。”嗯。他们那边人都会人手一个啊，祈求好运什么之类的。我觉得你这个东西啊，也可以像他们那个东西那么卖。你给我一个样品，我给你找个工厂，成千上万的复制它，这样我们不就都赚的盆满钵满了吗
1: ？然后被老板义正言辞的回绝
0: 。嗯、罗伯特一开始说是个办法，原来你们那边这么做生意啊？<笑>行，这样品就留给你，但是心里也觉得怪怪的。我们这么一个美国工蕴含了美国工匠心血的东西，在你们那边成了可以粗制滥造复制的复制品，几块钱的工艺这个流水线产品。嗯嗯。我身体不太舒服，但是他还是走出了箱装的家门。但他给的实在是太多啊！结果走的不远，一想不行
2: ，我们美国人
0: 的使命，民族的艺术不能被这么践踏，就大步回去了，就说。还挺横的，跟那个日本人说：“我想让你给我道歉。”“你得给我拿出来就干活。啊”“你得给我道歉。<笑>”那个东西蕴含了我们美国工匠的心血，你不能这么侮辱他，给我道歉。那个日本人，那个日本人还行呢，说：“对不起，是我冒犯了，啊，是我说错话了，真的非常的抱歉。”装起来、啊。嗯，罗伯特心满意足的离开
1: 。因按日本人性格，应该是道歉，对不起，给你，然后你自杀。<笑><然後><笑>冒犯了我也，你自杀吧。
0: 罗伯特的故事其实就到这儿就结束了，那、啊、就我记
1: 混了，我之前记成那个什么了，记成那个，记成弗兰弗兰克说的了，那其实是
0: 店老板说的、嗯。他完成了他的一系列对日本人，啊、呃，对位高者的谄媚到反抗的这么一段转变。下面这几个角色就涉及到日本和德国的高层，德国军官，嗯，在日有一个环太平洋第一商会的老大，嗯，叫田介。哦，这位有，嗯，在田间，有一天他在等待一个客人的到来。他是从，那个人是从北欧乘火箭式助推飞机飞到旧金山的商人，<笑>表面的身份是一个商人，负责来推销这个塑料注模火箭喷射底下用的那个喷口，啊啊，做那个东西的。他说：“我这带了一个全新的材料，呃，很轻，耐热，成本非常的低。”他给商会做，他不应该给军工企业问吗？表面身份嘛
2: 、哦，是这
0: 样的。来了之后呢，这个田健就问这个人，这个人叫贝恩斯，问你有什么事情吗？贝恩斯就说这个事儿啊，我现在还不能跟你说，跟你说我要等一个人来，我们才能聚在一起聊一聊这个事儿。他要等谁呢？等一个日本的一个退休的老将军，他是来日日战美国玩的，嗯，叫四夫木。这没啥印象啊、嗯，这个人可能电视剧里不太会有。叫四夫木，这左等也不来，右等也不来。这四夫木不像是他是坐飞机来的，要是据说是坐船来的，从日本啊啊，所以就很慢，大概等了半个多月。坐快艇呗。这老登终于来了，嗯。但其实呢，贝恩斯他这个身份啊，是德国的一个纳粹军官啊、嗯，伪装成这个商人、嗯，伪装成北欧的商人，嗯，他来这是另有目的。他不要刺杀这个老将军吗？然后等这个老这个老将军呢，他想接头，是因为什么呀？这老将军其实也不是退休的来这玩儿的，他也是有公务在身，就是为了到田界这个商会会长这块儿，嗯，他们聚在一起开一个小会。当、嗯、然，但是这个商会会长呢，也不是真的商会会长，他是什么日驻美的，算是一个头头吧？日驻美最大的司令官呗？政治上或者就办了一些事务，外交这种外交长
1: 官啊。有个屁的外交，就他妈日本跟德国俩国家了。我刚刚想起来
0: ，<笑>对他们就主要应付德国人啊、嗯、他非常讨厌德国人，德国人讨厌日本人，嗯、他们三个啊互相讨厌，互相讨厌，三个就等着聚在这等贝恩斯想传递一些什么信息。但是就在四夫木即将到来的时刻，德国那边的高层发生了一些变故，就是当时的总理鲍曼去世了。嗯，他们急需选出一个新的总理来领导德国的前进。希特勒啥时候去世的？希特勒死了有一段时间了，啊，自应该是自然死亡了。我以为又是自杀了，应、嗯、该说。<笑>所以政局发生了一些动荡。那么当时内部势力分分派了。对，那么在当时鲍曼去世之际，德国内部已经有了一个可怕的计划，叫蒲公英计划，是要用核弹给日本灭了。把日本消灭，从而达成整个地球都是大德意志帝国的目的。啊、地球 online， <笑>哎，那么德国里边也不是全是支持这个惨无人道的计,的计划，所以分成两派，一派是支持灭绝的，一派不支持的。所以当时这个贝恩斯伪装成北欧人的纳粹军官贝恩斯，他就是不支持灭绝这一派的，他就很担心这个灭绝派上台的话，那么日本。危险，整个世界的和平也就危险，所以他就赶紧带着这个秘密消息，想跑到日战美区这一边警告一下日本人。而那个四夫木将军呢，就是负责他他负责传递消息那个人，想跟想把这个事告诉他，就
1: 相当于那个四夫木其实相当于日本军官里边一个很有实力的人，你要跟他说的话，然后那个就相当于能跟日本军界说了，其实就是
0: 对。所以他们的隐藏身份都比较的高，那但是这么说的话，其实不就是把德国计划暴露出去了？对，他的目的就是把这个计划暴露出去，让日本有所防备。然而，在这个斯福木将军到来之前，这个鲍曼不是去世了吗？这个事儿就变得不太好控制了。他就赶紧联系日驻美区当地的德国的特工，说：“现在上面是什么意思？啊，想问问什么意思？而且他的意思也是说。”我把这个蒲公英计划的消息泄露出去，哪怕不是泄露给四夫木将军，我泄露给一个人，这个消息就有可能散开，他们就有可能为和平做出一份贡献。嗯，啊、他甚至想把这个消息就直接跳过四夫木，就告诉田界，因为田界一直在。我以为直接告诉他，直接搁电视上播呢。<笑>四夫木迟,迟迟不来嘛，然后结果前脚他刚告诉这个德国特工，后脚四夫木就来了，他有点后悔、嗯、啊，我他妈的嘴真快呀、啊，那不再等等不就来了吗？结果人家真来了，他们把这个气儿一通，说“蒲公英计划要炸你们了啊，小心点这时候德国国安局其实已经早得到消息了，说这有一个叛徒，德国的、啊，对，要派人来弄死、剿灭这一小波人。结果这个田界就动用当地的一些他这个管里边的一些警备力量吧，还有他自己有一个手枪，手枪也是个文物啊，击毙了就德国派来的这些追杀的人。来日本这边追杀，那肯定是不容易啊！都杀光了之后，他们才发现这德国人也不傻，其实派来的没有一个德国人，都是德国统治这帮压受压迫的人，让他们来做炮灰。皇协军、呃，看能不能嗯不费吹灰之力把他们做掉、嗯。但是他们计划失败了嘛？蒲公英计划的这个贝恩斯成功把蒲公英计划传播给了日本的军官。嗯，这样这边的故事就是以上层博弈对视角对贝,贝恩斯。啊、呃，成功传播这个消息，然后回到德国去。但是他刚下这个德国的飞机啊，就发现有一些啊、呃、警察式的东西等着他呢。什么警察式的东西<笑>等着他呢？但是后来怎么样呢？这书其实没表。那其实他就相当于可能是被德国警察给抓抓走了。可能是。然后斯福穆将军呢是回去了，但是之后日本有没有成功阻止蒲公英计划也不知道。我觉得就英日本占这这几个地儿的破资源，他妈
1: 能干得过德国？德国，德国拿着这个，拿着这个这什么俄罗斯的这个矿产，嗯，然后你你拿着这个这个中亚的石油，然后日本除了他们有点橡胶还有什么呀？狗屁没有，哦，你俩什么只有袋鼠，也屁没
2: 矿，袋<笑>鼠邪
0: 军，哦，你俩只有铁矿，别的啥也没有。<笑>然后田界这边呢，几个人分离之际，田界这边收到了一个由他签字的一个传单，嗯，说这边抓到一个德国在逃的犹太人。需要您签字，把他带回德国受审。这时候，这个德国的领事馆人也在，因为这个田介讨厌德国人嘛，他就特意的在他边他在他跟前恶心他一下。本来这个人是要被拉回去受审的，他特意在那个单子上写这人无罪，给放了啊，就恶心他一下。说这这犹太人给放了，就不让你抓走。嗯、这人谁？这就是那弗兰克，弗兰克啊，他就阴差阳错的逃过一劫，赶紧回去干嘛去了呢？接着组组织他的古董生意吗？<笑>接着接着去做生意，赶紧去找个班继续上了。<笑>刚才不是还说剩一个朱莉安娜的结局吗？他驱车独自一人去找蝗虫成灾的作者高保奇人。嗯，到了之后呢，发现人家住的根本就不是城堡,堡啊，住的就是普通的中产人家住的那种大房子啊，里边也没有机枪、啊，没有铁丝网，没有电网啊，啥都没有。一家在那开 party 呢，迎接他的是。说宝其人的媳妇儿说：“哎，怎么了？呃，茱莉娜说我要警告你老公，说这有这个纳粹的杀手，可能还会接二连三的来对你老公下手。要要”然后他老婆就说：“啊，老公，这边有小粉丝要见你。”我操！他往往里一指，里边那个以为是个狂热粉丝想
1: 象出来的事儿
0: 呢。喝着鸡尾酒、醉醺,醺醺的一大叔，嗯，出来说、嗯：“啊，你呀，要我给你的书签名吗？”<笑>然后朱莉安娜急了，我说：“把他这一路上经历的事儿给他讲了，什意大利人、纳粹人要刺杀你，你不着急吗？”这个作者就说：“哦，随便吧，<笑>这都是命啊。”但他啥态度
1: ？我就是想随便写个书
0: ，无所谓，无所谓啊。这个书呢，其实就是我用中国传统的占卜术六爻，我给他写出来的。嗯，已经终于出来了啊！我给他摇出来的，这个情节走向都是我占卜出来的。所以这个书呢，说是我的作品呢，其实我只是一个记录者，是也是我的作品。说不是也不是我的作品，他们要抓我呢，我也无能为力。就这么着吧，<笑>朱莉安娜真是他妈的气的眼睛都斜了啊、嗯！那你他妈就在这待着吧，我走了啊！自、嗯、己一个人走出了这么一个欢乐的派对房，都没搓一顿就走，<笑>没有气的呀！走出了房间，开上自己的车，扬长而去。整本书就这么结束了，所以一切都停在一个悬而未决的<笑>。地方，我记得电影好像也差不多。你都没看完，你怎么会说差不多呢？<笑>区别是什么呀？你问我呢？很多区别，我<笑>又问我非常多的区别。朱莉安娜在电视剧里边，大家看了一下。那反
1: 抗军的这个下线嘛，他不是说想要那个反抗军拿找他、啊、说，你看这个袋子多牛逼，我操，你厉害吧？厉害，你你去找找他。然后那个我们要找这个人，知道一下那个世界怎么到那儿、啊
0: 。朱莉安娜是一个阴差阳错进入反抗军世界的人。嗯，她妹妹本来是。对吧？他还有个妹妹,、啊对对他妹,妹，他妹妹不死了吗？然后在拐角的时候，他妈妈不是他妹妹，在被追杀之际说：“姐姐，拿好这一个包裹，把他运到哪哪哪。”然后他妹妹就被那个纳粹给毙了，党卫军干了啊！他姐姐就完成他妹妹遗愿嘛，就这么走入了这么一连串事情。嗯，是那打开一看就是那个胶卷，胶卷，胶卷记录什么？记录另一个平行世界的故事。对，那个故事就是刚才我们说的英美冷战，英国独裁。是那个世界，嗯，但是这个电视剧里边还存在一个，也就是咱们现在这个世界，就是它分好多不同的平行。我记得
1: 好像有好多胶卷，就各种各样的胶卷，就各种各样的世界。
0: 对，然后电视剧最后是什么呀？电视剧最后是这些所有世界的人好像都能连通了，嗯，然后就有一波人穿过那个穿越的大门上这边参观来了，嗯嗯、去各去各别的世界参观啊。结了，这是最后一个镜头啊！当然之前还有一些内容。最后第四季比较亮点的是中国这边的内容，特别有意思，好看吗？好看，我我我要不给补一下去？<笑>可以补。中国这边就是因为我第一季我看到我都犯困、呃，你知道吗？第一季那个剧情很慢，但是最后一季有比较有意思，是中国这边的剧情。在第三季到第四季这么剧情短短的一年的时间里呢，中国在干嘛呢？我呃的反抗军联合。非黑黑人的这个共产共产党，啊，非非黑人共产党，对黑人共产党，他们成功在坏人那造造成了几起成功的袭击啊，从而呢加大了一下这个反抗军的优势，建立敌后根据地。而且黑人这些反抗军的装备，比如说枪啊，都是跟黑豹手雷啊，都是中国这块的共产党提供的。嗯，哎，书里边有共产党？有啊，黑人共产党，中国这也是共产党。中国记不太清了，反正是中国这边的势力提供的。嗯，然后据德国军官那边说，中国已经推到东北，反推到东北和朝鲜了。不是，可推的还是那其实就是打日本嘛。对，还是和日本的那边作战。嗯，然后同时一边供给着黑叔叔们的反抗事业。真牛逼呀、啊！啊、嗯，然后因为黑人那边是共产党嘛，所以有一段还挺有意思的。这帮黑人抢了一个，呃、啊，不是成功。驱赶了当地腐朽的资本主义，那些大房子、大土地都留下来了。土改是吧？有两个黑人领导，一男一女，正好那天晚上住在那个大房子里，说：“哎呀，这么大房子，我们两个人住是不是太腐败了？我们可以把这个房子改成好几个隔间，这样我们所有兄弟都有地方住了。”所以就很快的凭借中国这边的势力。反推了德日邪恶的势力，胜利可能即将就在眼前。而且，德军内部也不太平了，发现发发生了各种刺杀、暗杀、呃、派系争斗、德间呀、啊、这种派系争斗啊这种事情，就是善良的人有存在。嗯，这、就是剧里边对剧里边就是光复了是吗？快了，马上了，没眼光复就是还是结了吧。第四季完结了，完结了，而且他们那个世界有一个。不改成科幻片了吗？嗯，穿越的设定，看着胶片能穿越。就、嗯、一个合他们这个剧里边比较合理的解释，就是说因为纳粹杀了很多人，灵魂穿越了，导致整个宇宙的能量不平衡了，所以别的时空的人，如果你在纳粹杀人多的那个宇宙你死了，那么你在另一个宇宙你就可以穿越到你死的那个宇宙来代替它。所以有的人穿越到了另一个时空，发现比如说。纳粹赢了，什么意大利赢了，这种就很多经历。这些胶片是他们拍的
1: ，我有点宕机、哦，我现在
0: 。这胶片总得有人拍，对吧？它不能是凭空出来的啊啊！这些胶片就是这些这些胶，因为这是这是,这是
1: 拍出来的。那个书里边说是写出来是个书，嗯，也合理嘛，书里边是书，电影里边是电影啊！
0: 对对对，就是这样。非常扯淡，所以你说最后那个场景，大家都过来观光,光，就是这个世界那个人、那个人、那个、那个、他自己，他已经死了，被纳粹杀了，所以很多人才有能力
2: 穿
1: 越过。来。要不然你过来的话，就是两个一模一样的，你就会
0: 湮灭啊，差不多这意思
1: 。这个就相当于这里边什么这个势力低落了，然后你这个别的地方
0: 势能才能过来、嗯，补充进来，嗯，守、哎、恒了，守、哦、恒了。<笑>那第一季最后电视剧里边的田界，他不是短暂穿越了一下吗？看到了一片没有被日本占领的美国的景象，嗯，然后书里边其实虽然没有涉及到穿越，但是有一段如梦似幻的场景，也是这个角色田、嗯、介，嗯，他发现这些新的美国本土匠人珠宝的魅力非常大，他非常喜欢，拿着他走在那个广场上，走着走着，他被一个警察的手拦下来了，就说玩什么呢，老弟，是中国的那种魔术玩具吗？他没,啊、他,他没说话，他说不是啊，他他没说话，笑了一笑，收、啊、起来了。结果抬头一看，发现是、这个、白人，发现是他周围全是白人、嗯，走进一个酒馆里边也都是白人。他作为一个日本人，平常就对这个白人遗址气势的嘛，就、嗯、在那儿嚷嚷，因为他没座，是吧？哪个白皮猪给我让个座啊
1: ？哎呦，你敢说这个？其实相当于你在当今那个美国社会说吗
0: ？<笑>啊。然后那帮白人都也没说动手，就看傻子，怒目而视，看傻子,看傻子似的。现在没人鸟他，他就走出去了。发现这个当时的建筑也是他从来没见过，什么高架呀、啊嗯、大楼啊，他都没见过。日多就不见呗。他就发现呃、啊，我他妈是不是迷路了？结果想叫人力车，一抬手，人力车没有，都是出租车啊，没有这个人力车。因为当时
1: 美国的汽车上的国家，
0: 哎，就没有这个事儿。他觉得特别纳闷儿。结果一恍惚。又回来了，但是他自己还没有意识到，他觉得不太对劲，他想验证一下，
1: 他是不是他在那个时时代已经他妈被杀了，<笑>所以他能穿
0: 过去。他看那边有小孩，小孩说：“跟小孩说，我给你两分钱，你去那边看看有没有那个人力车排队拉活。”小孩说：“那我回来你再给我点钱啊。<笑>”小孩就去了，回来一说：“啊，那边是有人力车。”他才放心，滚吧！啊、我终于回来了，<笑>我没有在那个恐怖的世界，也不知道他穿没穿越，反正是。没明,明说，是看见了这么一段
1: 有可能就是试探一下那个那个时时代那个维度吗、嗯
0: ？剧里边有一个角色还挺有意思的一个男性角色，叫约翰史密斯。这是不是那军官呀、啊？哎，对，就是那军官、嗯。他爬到了那个纳粹挺高层的位置了。嗯，但其实呢，他是当时和德军作战的美军当中的一员。他是个美国人，然后后来那个当了德国军官。对，嗯，那为什么当了美奸呢？因为为了保护自己的家人嘛，他觉得自己家人比什么都重要。他们活着，我干什么都行。嗯，但是所以他就舔人家德国人当上这个军官了，而且干的还挺好。甚至在最后一季，他已经成为了德国人在美国的代表，德德国高层在美国的代表。舔地，他经常说他这么做都是为了保护他的家人。但是当他坐上这个相当于一把手这个位置的时候，美国独立，他就以保护家人的名义开始。搞集中营，乱杀无辜了啊哈！他这个人从前三季的这么一个有点子，你会同情他这么一个角色，到最后变成了一个大魔王，反转了
1: 。他是跟那个古董商相反的一个反转，
0: 对，就一个反转。最后也是在编剧的逼迫之下自杀了，<笑>在编剧的逼迫之下，<笑>实在是不太好写啊！自杀了。当中这个书里边还出现了一些德国恶魔当中的一些名恶魔。海德里希啊，隆美尔啊，格林啊，在书里边都有了不同的结局，甚至还竞竞选一下总理，因为鲍曼死了嘛。嗯
1: ，鲍曼死
0: 了，希特勒
1: 死了，隆美尔他们居然没死。嗯
0: ，戈培尔是负责宣传的传、嗯，他也想竞选一下总理、嗯，而且还竞选成功了，他当上这个现在书里边鲍曼死后的总理了。嗯，因为他演讲非常的牛逼。嗯，是啊，跟希特勒学的。他这个、对他煽动了很多民众选他，但是其他的那些恶魔没有他这么牛逼的演讲能力，只有一些野心。对，反而是输给他了，呵呵输给一个宣传部部长。还有呃，书里边比较有意思的一个部分就是《易经》这个部分了。对，嗯、这个电
1: 影里边、电视剧里边其实也老提到，就是日本人老提到，
0: 嗯、他们是用那个茅草，左手右手来回倒，倒、嗯、出一种卦象，然后上那个《易经》里边去找解读。根据解读来指示自己今天该该吃米饭还是该吃面条，神经病。高保奇人，高保奇人呢？他写书是扔的钱币，嗯啊，六爻爻这个卦象，他写书，我猜测可能也是就是按照那个卦象去找那个卦词来决定自己情节怎么写。但是其实哪那么容易啊？如果你是你能按卦写故事，你是真这么干的话，嗯，那卦词。
1: 今日德国友谊重帅，然后什么什么什么将怎么怎么样啊、哦？那就德国这个人今天该往哪推
0: ？这怎么写呀、啊？卦词。比如你今天你粘，我今天是出门打车还是坐地铁？这种简单的出了，喂、呃，出了一个，比如说火天大有卦，嗯，出这么一个，那你说我明天我粘一个，我今儿是吃米饭还是吃饺子？又出一火天大有卦，他们这个卦词是一样的呀，对吧？你怎么根据卦词？来判断你是吃什么还是坐什么车呢？就是相当于
1: 你其实可以做一个正误判断，比如说这个事儿，我做一个左右选择是可以拿挂词，你怎么说都行了。但是你这个东西不能写出一个故事来
0: 。嗯嗯，而且挂词这东西是一成不变的，你的事物是变的。你就是你可以做判断，但你不能作为依据写。写所有事儿都按照这一句挂词来判断
1: ，这不扯淡的吗？德国人今天向西推进，然后向东推进，然后面对苏联人
0: ，德国人赢了还是输了？<笑>讨论一下。是吗？结果摇出来一个今日一动土<笑>，动土就发展好呗，不是这样，发展好。现在占卜的话，也是卦象、卦词是一方面，你要结合他可能当时的天干地支、年月日，
1: 你还得看自己怎么解
0: 读。对，你怎么解读？看看用神这这些玩意乱七八糟，你都得结合一下，嗯，带着问题，然后用摇用挂词来解决的话，那个是傻子才会这么干，<笑>做不到，我我就无法实现。对，所以毕竟是个老外写的书嘛，他不懂，他不是很懂，只是渴望了解。蝗虫当中还有一段对中国的描述，嗯，中国还是一个沉睡的国家，又他妈沉睡了，在一九五六十年代那块还说。唤醒这个巨人的一声霹雳从哪里来？答案是从美国来。<笑>那个《黄龙成灾书》书里边写的，啊、嗯，就是说盟军战胜了嘛，嗯啊，然后美国去派出一些技术人员、工程师、医生和农学家，如同新的生命形式一样，进入中国的每一个省份，帮助中国人全面建设新中国。他这里 P 放完了吗？他这里边设定就是中国在美国的帮助下，在五六十年代达到了改革开放之后的水平。不用你，不用你，在帮助之下呢，中国呃有了一个难以估量的市场，让底特律和芝加哥的工厂不停的运转。但是同时，暴涨的人口也仿佛即使再过一百年也不可能让那些人拥有足够的卡车、砖头、钢铁、衣服。打字机又开始跟我们说说他妈我们中国不能拿人均是吧？太傲慢了！要要放屁！你说
1: 美国你也别拿人均，<笑>你也天天跟我们一个生命线得了，是一个一个水平线嘛！太傲
0: 慢了，狗东西
2: ！<笑>妈
0: 的，跟他妈哪儿写的东西都是一个德行！哎，真有意思，就美国人写的东西。嗯，就算在幻想的世界，嗯、依然在放屁
1: ，天<笑>天狂妄自大的，妈<笑>，美帝国主义
0: 亡我之心不死。反正这个书还是不推荐大家去看了。<笑>别看了，<笑>你如果期待着一个波澜壮阔的结尾，看看剧我觉得也
1: 行。嗯、看看推进，它的推进有什么有棋盘沙盘图？没有，那就是给黑黑人
0: 兄弟发点枪，黑人兄弟往前推是吗？靠语言？没有啊，连快点都没有啊？没有，就是德国军人说啊、哎，那边好像打到哪儿了啊？黑人兄弟那边应该有镜头，因为美国演员找黑人好找嘛
1: ，我们拍他干嘛不拍？<笑>其实这还是能体现出他那个创作环境嘛，他在那个冷战时期写的嘛。嗯，冷战时期就觉着害怕美苏啊，这个赢盟军赢得了这个二战，美苏的战后这个冷战，其实相当于势力瓜分世界嘛。虽然你不是领土实际占领，但是你势力其实相当于已经瓜分了嘛。嗯，然后美苏瓜分以后，这个世界就多么的整天就处于这种零和博弈的状况下，就非常的高压，就感觉各种战争一触即发。你甭管是潜艇碰撞事件。还是说这个什么古巴导弹危机这种，就感觉世界随时容易从冷冷战变成热战，他就本人处于这种情况，就觉着，哎，那如果换一个世界，是不是还是这样呢？嗯，写这么一个东西、嗯。
0: 那时候要有热搜，我操他妈天天吃瓜还在上头啊
1: ！对，那会儿我靠，肯定就其实就跟那个现在这个乌克兰这个事件一样、嗯，就是说这个如何从这一个反复的冲突变成真的热战热战这个一个这个事件。那你要搁那会儿啊，肯定。今天啊，苏联这个又又哪个导弹对准我们了？明天我们就跟那个跟杰克这开始部署了导弹。哎，今天他又跟古巴开始部署导弹了，我们那拍拍下这个照片了
0: 。保持一个平静的心态，在那个时候反而是一个比较不容易的事情
1: 。那会儿就真的是波澜壮阔，每天都有国际新闻，不踏实。嗯
0: ，能写能写出《高保旗人》这样，没准还是一个应该应该是正常的，不是应
1: 应该是他那个可能天天看新闻看多了，然后所以脑子就想写。<笑>写这些东西你知道
0: 吧？反正他这作者本人也是精神有一点问题，精神有问题，婚姻状况也有问题啊、嗯，精神有点精神疾病吧，感情也有点波澜状况。坎坎,坎坷，
1: 所以从中间的写到一直到结尾都是非常小的一个点给写出来，嗯，就没有说没有完全充实这个设定下的产物
0: ，留白吗？留白不是这么留的，<笑>毕竟是大师，能怎么办呢？得了那么多奖。只能解释为留白了。大师
1: ，大师他妈的也也是美国傲慢的之心。美国大师。
0: <笑>